0: Isten hozott benneteket, nagyon köszöntök mindenkit. Hát élünk, ez jó hír nagyon. Vagyunk idén is. Nem könnyű ám fölvenni a a fonalat. Két-három hét, és teljesen kiesek belőle. Úgyhogy próbálkozzunk. Ugye a komplexusokkal gyűrkőzünk, mégpedig azért, mert az a fölismerésünk, először is Carl Gustav Jung, aztán pedig az ő tanítványa Verena Kassz nyomán, hogy mondjuk az anyukánkkal vagy az apukánkkal való kapcsolat az olyan meghatározó az életünkben, hogy nem egyszerűen csak bizonyos képek, bizonyos emlékek maradnak meg bennünk, hanem hogy ennél sokkal-sokkal több minden rendeződik össze az emberi személyiségben, a pszichében, és ennek az egész összerendeződésnek a neve, ahogyan él bennünk az apukánknak vagy az anyukánknak a képe, de él bennünk úgy általában annak a képe és képzete, hogy milyen is egy férfi, milyen egy apa, milyen egy anya, az emlékeink, ahogy élnek, de benne vannak az elvárásaink, benne vannak a, a vágyaink, benne vannak aztán a csalódásaink, szóval rengeteg minden. És ez a rengeteg minden, ahogy összeáll az apukánkkal vagy anyukánkkal kapcsolatban, ezt komplexusnak hívjuk. Juk, juk és nem csak, hogy ennek hívjuk, hanem azt is tudjuk róla, hogy olyan gubancá, olyan erőteljes személyiség részé tud ez alakulni és változni, hogy gyakran erősebbnek bizonyul, mint az énünk. Ezért aztán, ha erősebbnek bizonyul, és főleg ha tudattalanul hat ránk, akkor sokkal inkább meghatározza az életünket, mint mi magunk. A magunk alatt azt értem, mint hogy én azt gondolom, hogy majd én eldöntöm, hogy az én életem hogy alakuljon. Aztán a komplexus megkitalálja, hogy hogyan legyen valójában. Úgyhogy erről, erről, erről beszélünk, mindig három generációnak a tükrében, és egészen odáig jutottunk, itt az utolsó három van már csak hátra, a nő eredetileg negatív komplexusa. Tehát itt a férfiak nyugodtan hátradőlhetnek. Nyugodtan, csak a nőkről, ez túti minket, nem érint csak a feleségemet, meg az anyukámat, meg a lányomat. Szóval itt mi nyugodtan hátradőlünk, és gusztustalan, undorító módon elemezzük a nőket. Csúnya dolog. Arra lettem figyelmes az utóbbi időben, hogy ahogyan mondjuk még száz évvel ezelőtt is akár a vallásnak, a kultúrkereszténységnek és az ebből fakadó mindenféle erkölcsiségnek a nevében ütöttük, vágtuk egymást. Most a lélektan nevében tesszük ugyanezt. A helyzet nem sokban változott, csak száz évvel ezelőtt azt mondtuk, hogy te erkölcstelen briganti, most meg azt mondjuk, hogy te gyógyíthatatlan, negatív, anyakomplexusos, szerencsétlen, de ugye az attitűd nem változott. Csak a szavak változtak, meg, meg éppen az a világ, ahogyan ezt tesszük. Még jó, hogy nem ettem sok báiglit, nem nőtt meg a fenekem nagyon, is, el lehetett suhanni itt mellettem. Na, nézzük akkor ezt a negatív anyakomplexust. Tehát nem azért mondom, hogy most a férfiak ekkora füllel már is rettenetes elemzésbe fogjanak és aztán kritikaként zúdítsák a nőkre. is szörnyű lenne. Viszont az is kiderült, hogy ugye akkor nem a vallással volt a baj száz évvel ezelőtt se, mint hogy most sem a pszichológiával van a baj, hanem azzal, hogyha azt úgy használjuk, hogy ütjük, vágjuk vele a másikat. Na. Helmáról beszélünk. Ugye ilyen név nincs is. De azért Helma. Gyors ismétlés, ugye ő az a valaki nyolc gyerekes családból származik, ez azt jelenti, hogy éppen hét testvére van. És ennek következtében is, meg azért is, mert az anyukájának is negatív komplexusa van, állandó hidegben nő föl. A szó szoros értelmében is, és átvitt értelemben is, az az alapvető élménye az életről, hogy nálunk mindig hideg van, olyan, mint egy hideg pályaudvar, ahol az élet kevesebbet ad annál, hogy élni lehessen, de valahogy többet annál, hogy meg lehessen dögleni. Így aztán maradunk, csak semmi örömünk nincsen benne. Ezért aztán ebben a hideg világban nő föl, természetesen pici kora óta rengeteg betegség, rengeteg mindenféle gyulladások, betegségek, később pedig menstruációs zavarok, mindenféle zavarok, ami a női-női testrészekkel kapcsolatos. És aztán azt tudjuk még róla, hogy körülbelül olyan mondatokat kap, hogy menj innen, tűnj már innen, össze téged a kórházban valami normális gyerekkel, mert te nem vagy az, útba vagy, stb. stb. Ezért aztán kikristályosodik benne egy mondat, amit persze gyerekként sosem fogalmazna meg, ez így szól, szorongok tehát vagyok hogy saját magát, egyáltalán a testét, ami az önazonosságnak milyen fontos része, egy pozitív önbecsülésnek nyilvánvalóan alapja, ez tulajdonképpen ebben az érzetben tudja megragadni, hogy szorongok, és ezért szorongok tehát vagyok. Aztán gyermekkorában eladják őt mindenféle más családokhoz, ez tipikus forrása tud lenni egy negatív anyakomplexusos életútnak. Egyszerűen elég a gyereket odaadni valahova, kicsikorba, hogy ott neki biztos jobb lesz. Ja. Aztán, rossz vagyok, velem baj van, és nem segít nekem és rajtam senki. Az anyja és az apja is, hogyha külső kapcsolatokban keresne menedéket, barátkozna, vagy valami ilyesmi, akkor ezeket a baráti kapcsolatokat is gúnytárgyává teszik. Ilyen alapon föl is számolják azokat. Nevetségessé teszik őt, amikor barátkozik, és kigúnyolják azokat, akikkel próbál kapcsolatot tartani. Ezért aztán az alapvető élmény, hogy nincs jogom létezni. A létezéshez egy alapvető bűntudatérzés társul, nem csak, hogy rossz vagyok, hanem baj is, hogy vagyok. Nincs érzés, nem úgy, mint nekem. Tizenhanyadikán, nem tudom, itt lebegtem. Kicsit féltem, hogy a dugót kihúzza valaki, de... De majd majdnem jó volt... Nem, hülyes az ez eszembe se jutott. Nem, annál jobban féltem. Hogy gondolkodni tudtam volna. Nem, nagyon-nagyon jó volt. Jó volt, csak nem tudtam kipróbálni, a kádba túl nagy. Tehát vagy ő, vagy a kád, ez, ez, ez derült ki nagyon hamar. Szóval... Ezt a szegény Helmát aztán még az is éri, hogy szexuális zaklatásnak lesz az áldozata, az apja zaklatja őtet, aminek úgy először örül is, már nem annyira a zaklatásnak, hanem annak, hogy végre ő meg az apukája együtt lehetnek. Hogy végre, végre van valami közös történetük, hát mindaddig, ameddig. Mi jelentheti neki a kiutat? Az, hogy az anyukája, emlékeztek, hogy mit csinál nagyon szépen? Ez az. Na, ötös. Ez nagyon szépen zongorázik, és mikor az anyukája zongorázik, akkor azért van valami ott a levegőben. És ezért ő is örökli a zenei tehetséget, és zenél, és zenél, és hamar fölveszik egy kórusba, és ez nagyon jó lehetőséget nyújt neki két dologra. Az egyik, hogy kifussa magát egy olyan férfias, férfias módon, vagyis a teljesítmény révén, hogy valamit jól csinál, valamit tud teljesíteni, valamit produkálni tud. Másrészt pedig, abban, hogy ő az egyik idősebb nővér lehetőséget lát abban, hogy elkezdje pátyolgatni a kisebb tesóit. Ó... Természetesen azért pátyolgatja a kisebb testvéreit, mert ezzel is újabb és újabb lehetőséget vél fölfedezni arra nézve, hogy mégiscsak van joga létezni. Hiszen egy negatív komplexusú ember ezt mindig újból és újból megkérdőjelezi, és a teljesítményével igyekszik kivívni a jogot, hogy lehessen léteznie. Egyébként nem tudom, említettem a Helmáról, hogy később aztán segítő foglalkozást választ. Természetesen. Aztán a teljesítményben megpróbálja megpró- megszolgálni a szeretetet. Valójában ezt magáért teszi, Ugye? hogy a jogosultságát bizonyítsa, ezt pedig a környezete rögtön észre is veszi róla. Ezt, hogyha a szá- szemére vetik, számára vetik, szájára vetik, szemére hányják, nem tudom, jó, ez egyre rosszabb, tehát főleg egy ilyen szilveszteri napon akkor persze rettenetesen csalódott és sértett lesz. Hát hiszen ő életét és vérét a többiekért. De azért előbb-utóbb úgy kiderül, hogy nem róluk szól a történet, hanem, hanem az önbecsülésnek az összekapargatásáról. Mi az, ami még egy kiutat jelent, legalábbis látszólag, főleg nőként, a szexualitás. Nem csak a zaklatás miatt, ami ugye egy egy ilyen rettenetes földolgozásra váló valami, hanem azért is, mert valami sajátos élménye van arról, hogy a, a szexualitáson keresztül bizonyos sikerekhez lehet jutni. Sőt, nem csak sikerekhez lehet jutni, hanem élménye lesz arra nézve is, hogy képes elcsábítani pasikat. Neki ez nem sokba kerül, De képes őket megkavarni, megzavarni, elcsábítani, miközben a szexuális tapasztalatai nem pozitívak továbbra sem. Azt mondja magáról, hogy különösebben nem okoz számomra élvezetet lefeküdni egy férfivel, de hát, ha neki ez olyan nagyon kell, akkor legyen, ahogy akarja. Ugye ennek aztán különböző variációi vannak. Hát, vegye el, ami kell neki! Láttátok azt a filmet, amiben Kurt Russell játsza a főszerepet? És egy őrült autós valakit játszik? Mi annak a filmnek a címe? Segítsetek! Volt a tévében? A félelem ország útján bizonyára az. nem jut eszembe a rendező neve. Ez pedig nagyon fontos ellenőrzés lenne. Ez az, a Tarantino. De azt nem tudom, tudjátok-e, Tarantino meg akarta rendezni a legújabb James Bond filmet. Azt mondták neki, na azt már nem. Tehát addig volt James Bond mítosz, ameddig Tarantino meg nem rendezni az utolsó. Utána aztán száz évig abból nem lehetne újból valami mítoszt faragni. Tehát erről a Tarantinóról beszéltünk. Mi a film címe? A félelem ország útján. Micsoda halálbiztos. Ennyi pont. Halálbiztos. Nézzétek meg. Most már tudtok róla mindent, eligazottok a filmek ország útján. Halálbiztos. Na abban van egy nagyon sajátos női karakter, ennek a non plusz ultrája. Emlékeztek erre a jelenetre, melyikre gondolok? De mi fél szavakból is megértjük egymást. Hát az a jelenet, amikor oda megy egy férfi a nőhöz, ott kint állnak a kocsmán kívül, és a férfi elkezd pitizni a nőnek, mert le akar vele feküdni. És akkor a nő azt mondja, hogy látszik, hogy te sem érzelem, tehát teljesen kívül van a történetem, meg a saját nőiességén is. És azt mondja, hogy jaj, ne rinyálj már! Azt mondja, Jó, van, hajlandó vagyok lefeküdni veled az autóban. Ugye ez is egy ilyen érdekes, tehát lefeküdni az autóban. Ez, 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 ez. E, ha nem rinyálsz, ez, ez, ez a, de ne nekem, e, annyira ütős, hogy az valami szédületes hihetetlen jól ábrázolja, hogy mit jelent egy egészen-egészen negatív komplexusú nő, hogy mintha nem volna benne érzés vagy érzelm a szexualitáson keresztül valójában nem tud közelebb jutni a férfihez. Ez benne a rettenetes. Sem a női voltához nem tud közel jutni, sem a férfihez nem tud közel jutni. Ezért van aztán az, hogy a szexuális élmény nem érkezik meg, és igazából még valamennyire talán élvezi, de valódi szexuális örömöt nem jelent számára. Tehát milyen biztos, halálbiztos, nagyon ütős, nagyon érdemes, el is megyek, megnézem. Hát, ha van ilyen esti, esti film. Jó, tehát van azonban ősbizalmatlanság. Hogy volna jó a szex akkor, ha valakiben egy gyógyulatlan ősbizalmatlanság van, és valójában nincsen önátadás. Úgy is le lehet feküdni valakivel, hogy nincs valódi önáltazás. Szex van, önátadás nincs, ezért aztán a többi ti jobban tudjátok, mint én. Mi az, amit nagyon értékelhetünk benne? Az önállóságát. Nagyon, nagyon. Sikerül valahogy a férfi világon keresztül ott kevesebb a teher, valahogy mégiscsak teljesítményeken keresztül a létét önmaga előtt igazolni, és valahogy életben maradni. Mindaddig persze, míg a kórusból ki nem nő, és onnan ki nem rúgják. Akkor jön a krízis, és akkor megy el segítséget kérni. Örök fájdalom, hogy nem sikerül igazán másokhoz tartoznia, mintha teljesen egyedül állna a hidegben. És még a szex tűnik egy lehetőségnek, hogy egyáltalán valakihez közel kerüljön, valójában a föltételei nincsenek meg belül, hogy egy szexuális kapcsolat az a közelkerülést megteremtse. Közben így él, bocsánat, hogy élek, tehetek érted valamit? Ezért vagy csábítja a férfiakat, vagy engedő, hogy a férfiak kihasználják, vagy kizsákmányolják. Itt aztán különböző színek vannak. Tehát nehezen tud tartós kapcsolatban lenni. Azt mondja ez egy ilyen vezér gondolata, ne gondolt, hogy komolyan gondolják veled. Ezt mondja magának, a férfiakkal való kapcsolatára nézve. Ne gondolt, hogy komolyan gondolják veled. Kik a veszélyeztetettek? Olyan nők, akiknek az anyukájának is negatív anyakomplexusa volt. Olyan anyák, akik nem akartak gyereket, csak lett. Vagy olyan anyák, akik már azt a gyereket nem akarták, és akkor ott az a gyerek. Vagy olyan anyák, akik azt a lányt nem akarták, vagy lányt nem akartak, sötöbö. Túlhajszolt anyák, mert egy túlhajszolt anya, ha akarja, se tud úgy ráhangolódni a gyerekére, ahogy kéne. Ezért aztán az egyedülálló anyák, gyerekei gyakran negatív komplexussal élnek, pedig az anya mindent megtett, ami a csövön kifért. Csak az volt a baj, hogy apa nem volt. Aztán túlkövetelő anyák. Vagyis akiknek adott esetben túlságosan erőteljes, pozitív, földolgozatlan apakomplexusuk van. Ugye a gyerekeiktől rengeteget várnak el, nincs dédelgetés. És azok a negatív anyakomplexusú nők, akik a negatív anyakomplexusukkal semmit sem kezdtek. Az ő gyerekeik. Na most, megoldások. Annyira kértétek tőlem, hogy legyen valami pozitív, Elcsábítottatok. Legyen. Legyen. Mégpedig 12 pontba foglaltam össze. Jó, jó vagyok, jó vagyok. Elneveztem a 12 pontot. Anonim animák 12 pontja. Hallgassuk meg az anonim animák 12 pontját. Mit lehet itt tenni? Ez a 12 pont fog először vonatkozni a konkrét dolgokra, de nem ússzátok meg ennyivel, mert van második rész, újabb 12 pont. Az viszont már egy kontextusba helyezve. Na nézzük, jó van, gyerünk! Egy. Nagyon fontos, hogy egy negatív anyakomplexusú nő megtudja és megengedje magának azt, hogy megvédheti magát. Hogy szabad neked magadat megvédeni, hogy jogod van hozzá, hogy ezt megteheted. Az anya otthonbéli tapasztalataimról sokat beszéltem már nektek. Hogy az anya otthonba kerülő nők, akiket bántalmaz a férjük, több mint 90 ban térnek vissza a bántalmazó férfihez. Mint hogyha az lenne belül az életről való tapasztalatuk, úgy is egyedül vagyok, úgy sem véd meg senki, az élet úgyis ilyen hideg és rettenetes. Hát ezt legalább ismerem. Visszamegyek oda, ahol legalább ismerem. És tudjátok, a patkányok, akiket simogattak, meg a patkányok, akik kis áraműtést kaptak, majdnem ugyanolyan jól fejlődnek. Ezt tudjátok? Azok a patkányok maradnak le a fejlődésben, akiket elhanyagolnak. Elég szomorú női életút. Tehát van jogunk magunkat megvédeni. Szabad és képesek is vagyunk erre. De nagy dolog az, hogyha egy nő nem érzi szégyennek azt, ha elmenekül. Szabad menekülni. Nyúlcipő nagyon fontos dolog. Minden nőnek legyen nyúlcipő a lábán. Csak tudja levenni néha. Na, ez volt az első kettő. Ne engedje meg, hogy mások bántsák és kihasználják. Két történet élmény. Az egyik egy nő, akit 30 évig csalta férje. Nem ő. 30 évig folyamatosan csalta, a nő pontosan tudta, hogy a férje csalja. A férfie, férje azért is csalta a nőt, mert tudta, hogy a nő pontosan tudja, hogy ő csalja, de miután ennek soha semmilyen következménye nem volt, hát csalta. És akkor 30 év csalatás után a nő egyszer csak úgy kezdett magára ébredni, és azt mondta, hogy na jó, most már akkor azért ebből elég. És utána rájött valamire, ami nagyon furcsa volt neki, ez pedig az, hogy milyen súlyos bűnt követett el magával szemben. Hogy megengedte, hogy a férje 30 éven keresztül csalja őt. Na, itt már a női önazonosságnak micsoda szépségére lelünk, hogy a nő rájön, hogy saját magával milyen súlyos bűnt követett el, hogy hagyta, hogy a férje 30 évig csalja. Ennek a történetnek a a még hármat tekerünk rajta változata, mikor egy férfi két életet él. Hallottatok ilyen történetről? Ajaj, úgy bólogattok, mintha ismerős lenne. Ez nektek. Ugye, mindaddig, ameddig én nem találkoztam, ilyennel azt gondoltam, hogy ilyen csak a mesében, meg a filmekben van, hogy az lehetetlen, hogy egy nő, nő, egy nő, egy nő, egy nő ne vegye észre azt, hogy egy pasi egy teljesen párhuzamos életet él még, azt nem mondom, hogy mellette, hanem úgy odébb. Mindaddig még nem találkoztam egy-két ilyen nővel. Hogy lehetséges az, hogy a férfiak által oly kevéssé értékelt női érzék, oly nagyon hiányozzon egy nőből. Ugye, hogy mikor jön haza a pasi, hát szagról kiderül, hogy ez valahol máshol volt. Egy negatív, anyakomplexusú nőnek azonban a szaglásával baj van. Képes úgy létezni 10-20-30 akárhány évet, hogy a férje totál kettős életet éljen. Ez egy pozitív, anyakomplexusú nő számára egészen elképzelhetetlen. Mert a pasi úgy bukik le, mint nem tudom én, a Balaton vizébe, A, emlékeztek erre a klasszikus történetemre, ezt most muszáj elmondanom, csak az a baj, hogy van benne egy csúnya szó. Tőletek kérdezem, hogy a felelősséget megosszam veletek. Mit csináljunk? Mi legyen? Ez ez legyen? Jó, megbeszéltük. Tehát képzeljétek el, van az ürge, aki él a feleségével, De egy lakótelepi világban vagyunk, és a szomszéd, vele szemben szomszéd, az egy másik nő, és ő vele is él. Úgyhogy a feleségének is van két gyereke tőle, meg a szomszédasszonynak is van két gyereke tőle. Így is ez a férfi egy praktikus férfiember, nem kell sokat menni. Elég csak a folyosó távolságát leküzdenie, és így él kettős életet. Így, évtizedekig. Itt is két gyerek, ott is. Na most mi történik? Meghal. Nem valami bosszú, hanem hát előbb-utóbb. Ővele is ez történik az előbb-utóbb. És ugye a pap erről semmit sem tud, és a ravatalozóban ugye úgy állnak, hogy a ravatalozónak az egyik oldalán áll a feleség a két gyerekével, és a ravatorozó másik oldalán pedig áll a szerető a másik két gyerekével. De az apának négy gyereke van. És hát apa péppen oda, odaér a magasztalásban, hogy és hát drága elhunytunk drága édesapa, akivel hát mi hamarabb megvan a, a biztos reményünk abban, hogy majd oda a mennyországban találkozni fogunk. Mire? Az feleségtől származó egyik fiú gyerek a következőt mondja. Na, az be. Korrekt volt? Mindez a temetésen a ravatalozóban. Milyen az, amikor valaki nem talál rá erre a női önazonosságára, akkor ezt vele meg lehet csinálni. Tehát a második pont az az, hogy ne engedje meg, hogy bántsák és kihasználják őt, hogy tehet magáért valamit. 3. Vegye észre és higgye el, hogy szerethető, és hogy vannak is, akik szeretik. Most itt nem a pszichológusra gondolok, elsősorban. Ugye egy ilyen klasszikus, katasztrofális történet tud lenni, hogy a nő, aki végre nagy nehezen segítséget kér, és eljut egy férfi pszichológushoz, és az a férfi pszichológus tényleg elfogadja őt, életében először él át valami ilyesmit, hát na, hogy szerelmes lesz belé. Hát az tuti, hogy szerelmes lesz belé. Ki kerülhetetlenül. És hát mondjuk elcsábítja a pszichológust, a pszichológus elcsábítja őt, tehát ez egy ilyen közös történet, nem túl jó folytatás. Nem. Ezen túl is lehetséges az, hogy, hogy az illető ráébred arra, hogy jé, őt tényleg szeretik. Hogy ez lehetséges hogy van olyan valaki, aki őt tényleg szereti. Tudjátok, az én negatív komplexusom az itt egy, egy, egy valamit föltárt. Hogy rájöttem, engem meghívnak ide, vagy oda barátaim, még mindig azt élem meg, hogy egyszerűen nehéz nekem elhívni, hogy nekik fontos, hogy én elmenjek. Tehát most is meghívtak a barátaim szilveszterezni. És hogy Nekem azt nehéz elképzelni, hogy ők tényleg arra gondolnak, hogy jó lenne, hogyha én ott lennék. Ezért például én nem szoktam visszatelefonálni. Miért? mondta, hogy menjek? Hát jó van, menjek, menjek, de hát biztos még egy csomó más rendes ember is ott lesz. És szép lassan tudjátok, mint a nyuszik a fűnyíróval, hogy... Ugyan már hát ez elképzeltetlen, hogy pont, pont, az, az legyen nekik jó, hogy tényleg akarják, hogy én elmenjek, hát ez, ez nehéz nekem elképzelni. Úgyhogy így szép le is tudom beszélni magamat erről, de az egész biztos, hogy nem telefonálok vissza. Mi szokott ebből következni? Hát mondjuk vagy elmegyek, vagy nem? De idén elmentem. Az, hogy mikor a másikkal találkozom, Ő természetesen, mert ő normális, nem úgy, mint én. Hogy ő azt gondolja, hogy én őt nem szeretem. Tehát, hogy én nekem ő vele van valami gondom, hát mert napnál is világosabb, ő kedvesen meghívott engem, semmi visszajelzés, hát ez mi másról szólna, mint hogy ő nekem nem fontos. Közben nem erről szól, hanem hogy én önmagamnak nem vagyok elég fontos, tehát én nehezen képzelem el azt, hogy őnek ez tényleg fontos, hogy én elmenjek. És akkor, hogyha egy picit úgy rákérdez, te Feriat, te, te nem ismered a telefont? Vagy látszik, hogy ismered, csak egy funkcióját nem ismered, amikor amikor te hívsz fel egy másik embert. Tehát egy ilyen ilyen kapcsolatszerű valamiben kellene lenni, az már neked sok. Ugye? És akkor én én ezt hogy veszem le? Na, ugye, hogy nem is szeret engem? Na, ugye most, most tessék, tessék, hogy elolvadt az a szeretetteljes meghívás. Most kiderült, ugye, hogy, hogy, hogy. Na, én tudtam én, mikor megyek el hozzá legközelebb? Na, azt nézheti. Az ilyen piszkok, akik úgy bekhívják az de És most hogy is rettenetesen meglepődtem, mert az egyik barátom, már aki tudja, hogy mi barátok vagyunk, ő, hogy ez csak nekem nehéz úgy, úgy tudatosítani. Ugye az történik, hogy, hogy süti ott a nem tudom én micsodát, és azt mondja, Feri, te tudod, hogy bár te nem jeleztél vissza, hogy jössz, de azért mi a feleségemmel úgy készültünk, hogy plusz egy. Tehát vannak azok, akikről tudtuk, hogy jönnek, azokat név szerint is. És hát van egy ilyen plusz egy ez, vagy te. Ilyen. És hogy azért mindenből van egy plusz valami, hogyha jössz akkor. És hogy ez milyen, csak azt mondja a kedves ismerősöd felé, Feri, ez tulajdonképpen egy óriási élmény, hogy, hogy beleüzenek az űrbe egy mondatot, és akkor két hét múlva te megjelensz. Tehát, hogy ennek is van egy szépsége. tehát Mondjuk kapcsolati jellege nem sok van, de ilyen, ilyen űrérzés az, az van. Tehát ez nem óceánérzés, ilyen űrérzés. Ó, ezzel azt akartam egy picit elmondani, hogy miközben én egyre inkább azt gondolom, hogy az lehetetlen, hogy valakinek tényleg fontos legyen az, hogy én ott legyek, és hogy az neki tényleg jó, hogy én ott vagyok közben ahogyan érzékelem a világot, az újból és újból megerősítene engem abban, ahogyan komplexusosan látom a világot. És tíz emberből tíz valóban azt gondolja, hogy hát én őt nem veszem ember számba, miközben én magamat nem. Ha. Aztán. Négy. Kérjenek bátran segítséget. Alpont, jó barátnők is vannak. Hogy, hogy, tehát kérjenek bátran segítséget a negatív anyakomplexusú nők. Emlékeztek, hogy milyen, milyen nagy teljesítmény az. Negatív anyakomplexusú nők, Hihetetlen remegve, rettegve tudják várni a gyereküket. Nagyon tudnak rettegni tőle, és nagyon nehéz lehet nekik beismerni azt, hogy tulajdonképpen nagyon félnek attól, hogy gyerekük fog születni. Ugye miután ez megkérdőjelezi azt a picikek is önbecsülésüket is, hogy van joguk létezni, és jó, hogy vannak, ezért belegondolni és kifejezni azt, hogy ők éppen valami olyasmire készülnek, ami úgy általában egy nőnek valami nagy dolog, hogy ő anya lesz, de ő benne ezzel kapcsolatban csak félelem és szorongás van. Ez nagyon nehezen kifejezhető. És az is nagyon nehezen kifejezhető, amikor megszületik az a pici baba, és egy vaskosan negatív anyakomplexusú nő nem is tud vele mit kezdeni. Az aztán ilyen rettenet számba tud menni. Mint hogyha egyszer csak szembe kellene nézni azzal, hogy én olyan mértékben vagyok fogyatékos, hogy nekem még az sem megy, amit elvileg nem is kell tanulni. Ugye, hogy hát az anya hát az a legminimálisabb, hogy valaki anya tud lenni, a negatív anyakomplexusú nő számára azonban ez egyáltalán nem egyértelmű. És kiderül, hogy az anyaságnak milyen sok gyökere van abban, ahogyan az anyukánk velünk együtt volt. Ezért tehát, ha egy ilyen nő valódi segítséget tud kérni, el tudja ismerni és fogadni, hogy ez neki tényleg nehéz. És nem akkora a szégyen, hogy ezt ő kimondhatja, hogy ez neki tényleg nehéz az óriási emberi teljesítmény. Volt egy kedves ismerősöm, az ebben a fájdalmában, hogy ő nem tud csak úgy ösztönösen anya lenni, azt mondta, hogy hát nálunk a férjem a gyerek anyja. Így, így fejezte ki, a férjem a gyerek anyja. De erről lebeszéltem. Azért van egy pont, ahol a non-direktivitás véget ér, és egy áldott agresszió következik, Na, ötös. Legyen bátran önkritikus, ha azt gondolja, hogy megint elutasítják. Ugye, a negatív anyakomplexusból mi fakad? Hogy a világ olyannak tűnik, hogy állandóan őt elutasítja. Állandóan és állandóan. Miközben nem történt semmi más, csak beszélgettek egy témáról, és valakinek más volt a véleménye. Egy negatív anyakomplexusú nő ezt nem így hallja, hanem úgy, hogy őt a személyében már megint elutasították. Hogy őt, ugye van egy vita, mindenki belevág a másik szavába. Egy pozitív anyakomplexusú nőnek ezzel semmi baja. Egy negatív anyakomplexusú nő viszont azt érzi, hogy ő megint nem mondhat. Ő rá megint senki nem kíváncsi, az ő gondolata semmit se számít, és közben az összes többi emberebből semmit sem érzékel. Mi szokott történni? Hát ha van valamennyi ereje, akkor ez a nő, mit tudom én, egyszer csak kifakad, és lebarmol mindenkit. Ugye erre mindenki fölháborodik, mert nem értik, hogy miért nem lehetett egy vitában normálisan vitatkozni. Honnan jön az, hogy ő most elkezdett mindenkit minősíteni? Ezért kap ebből valamit vissza, de még hogyha szépen visszajelzik neki, hogy tehát azért ez túlzás, akkor ő ezt megint úgy éli majd át, hogy na tessék, ő az egyetlen, akinek nem lehet elmondania, hogy ő mit is érez. Tehát a kör mindig bezárul, és az illető mindig ellehetetlenül, és a komplexusába még jobban belezáródik. És azt éli meg, hogy na, ugye tudtam, hogy nem vagyok fontos, és nem kellek. Tehát legyen bátran önkritikus, ha azt gondolja, hogy megint elutasítják. Lehet, hogy egyszerűen csak valaki valamiről mást gondol. Ilyen egyszerű. Nem a személyének szól. Tudja észrevenni azt, hogy mikor kezdődik az önsajnálat? Azt tudjátok, hogy nagyon nagy, nagyon nagy teljesítmény, ha észreveszitek, hogy mikor kezdődik az önsajnálat? nagyon nagy. Gyászoló emberek tudnak elemi élményhez jutni ebben a témában, hogy gyászla és deszörny és derettenetes és elhagyott és nincs, és ki fog engem ezután szeretni, és az élet nem lesz több és soha olyan, ez normális. Egyszer csak van egy pont, mikor ezt már abba hagyhatná, pici világosság, hogy na azért tudnék most, most már így is lenni, és nem, vissza is teker, és ők, Na ott az az önsajnálat. De nagy dolog az, mikor látjuk azt a kis fényt. Na itt ezt már most nem kell folytatni. Holnap megint kapsz fél órát, amikor valóban sajnálhatod magad. Az az, az pont annyi kell. De a 31. perc az már önsajnálat. Ez volt tehát a hatos. Hetes. Szabaduljunk meg, már mi nők, negatív anyakomplexusú nők, az állandó kritizálástól és elutasítástól, már mások kritizálásától és elutasításától. Mert ennek aztán ez lesz a következménye. A férfiak azért nem állnak meg egy ilyen nő előtt, hát mert mitől állnának meg? Mindegyik csak azt akarja, mindegyik egy szemétláda, mindegyik csak kihasznált, ugye? Hát a nők meg azért nem állnak meg előtte, mert a nővel meg eleve rossz viszonyban van. Valójában senki nem áll meg előtte. Tehát egy negatív, komplexusú nő tud végtelenségig panaszkodni, kritizálni, és másokat bántani. Igen. Tehát szabaduljunk meg a kritikától és elutasítástól. Nyolc. Itt jön egy szép dolog. Megtanulhatna együttérző lenni a gyerekkori önmagával. A gyerekkori önmagát sem szereti, ez teljességgel bizonyos. Mondom azt a klasszikus mondatot, amit állandóan lehet hallani, még karácsonykor is hallottam. Valami, ó, szeretet ünnepe, de szép! Bizony, visszaemlékszem apámra, de mondhatnám, hogy anyámra. Ó, ez sokszor ilyen jó nagy pofonokat adott nekem! És milyen hálás vagyok most neki, szent karácsony ünnepén! Mert mi is lett volna belőlem, ha nem kaptam volna azokat a pofonokat. Stolán, talán sose lettem volna ember. És most, hogy itt vagyok a betlehemi jászol közelében, most értem csak ezt meg igazán. Itt a szeretet ünnepén. Oh. Üzenem mindenkinek, aki már mondott ilyet életem, hogy azonra az... Hogy az oh. Azért arra nagyon nagy szükségem volt, hogy végül is ember legyen belőlem. Hogy képzeld el, a nélkül is az lettél volna. Teljesen biztos, a nélkül a verés nélkül is. Tehát mi együttérzés önmagunkkal, tudjátok, tudjátok, ezt mindig mondom, csak mégiscsak mondom. Vegyétek elő a gyerekkori fényképeket, rakjátok be zsebetekbe, szívetek fölé, Tárcába, és akkor, hogyha ha jön a komplexusus ö, életérzésetek, nem szeret senki, hideg a világ, nem törődik velem senki se, nincs is értelme semminek, vegyétek elő a képet, mert a kis kislány, az a kislány, az ott most nagyon fázik. Azzal a kislányjal kell valamit tenni, kérdezzétek meg a kislányt, mire lenne neked szükséged. Szeretgessétek egy picit azt a kislányt. Ó, ezt nagyon, ezt nagyon komolyan. Ezt egy-két évig kell csak tenni. Minden nap. És már is jobban lesztek. Igen, és akkor nagyon mélyen meg lehet érteni, hogy nem voltam hibás. Nem voltam rossz. Mikor ott az anyám megvert, nem voltam rossz. Mert három éves voltam, meg kilenc éves voltam és pont olyan voltam, mint egy három, meg egy kilenc éves gyerek. Pont olyan. És nem voltam rossz. Hmm. Kilenc. Fontosak az érzéseim és a testem. Fontosak az érzéseim és a testem. Ugye a negatív anyakomplexusú nő, a óvó rossz viszonyt ápol a saját testével, az ápol szó blaszfémia. A szó sincs, hogy ápol. Tehát ez dehogy is Rossz viszony a saját testével. És aztán a testnek az elemi hát funkcióival, az érzésekkel, érzetekkel, szükségletekkel rossz viszony. Nem tudom, hogy hallgattátok-e, láttátok-e a vagina monológok című darabot. Nem. Nem. Nagyon-nagyon tanulságos vagina monológok. Nem tudom, hogy adják-e még. Adják? Ez a másik, amit nézzetek meg. Tehát a halálország útján, vagy micsoda volt az egyik, micsoda? halál biztos, a másik vagina monológok. Fú, fú. Nagyon? Én nem mertem el megnézni. Összes papi bátorságom inamba szállt. vagy elképzeltem azt a jelenetet, ülök az első sorba. Épp egy, épp egy valami jó, érdekes valamit hallgatok, és akkor úgy valaki fölismer. Ó, atya, tetszik a darab? Ó, oh, ó. Oh, oh. De nagy dolog az. Hát, ó, csak most rögtön itt a férfi, férfi téma azért előtört belőlem. A, 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 a statisztikák azt mutatják, hogy alig van olyan férfi, aki a saját péniszével meg lenne elégedve. Hát ez, ez baj. <gül> <gül> Nincs ezzel semmi baj. Semmi gond nincs vele. Tök jó, hogy van. Nagyon hálásak lehetünk a természetnek érte. Pisilés nagy élvezet. Még a kis pisilés is nagy élvezet. És főleg 40 fölött, mikor beindul a prosztata nagyobbodás, sok kis pisilés, sok kis élvezet, egyszer egy nő azt mondja, nem tudom, lányának mondta, hogy miért pont ezt mondta, nem, nem is tudom. És én ezt honnan tudom, azt se se tudom. De azt mondja, tudod lányom, végül is a punci nem túl szép, de nagyon lehet szeretni. Ezt mondta, most ennek a kijelentésnek az egyik felével értek egyet. És nagyon pozitívan állok ehhez a kérdéshez. Na. Tehát. Csak. Ez sok. Hát ha. Nekem nem. Tehát még ezt is sajnáljátok tőlem hogy egy kicsit elbeszélgessünk ezekről a dolgokról, közös ügyeinkről. Nem. Szóval... Szóval a test, hogy a test az, az oké, okay, az jó, az jó, az jó... Na tessék! Hallgattam múltkor egy, egy nagyon érdekes dolgot. Állítólag a... Na nem ezt, nem, ezt már most nem... nem. Nem, nem merít itt a szavaknak olyan, olyan labirintusába kerülök, hogy látjátok, már dadogni is kezdtem. Tehát, tehát fontosak a testem, fontosak az érzések. Gyakran a pszichoszomatikus zavarok az a, az, a, az a kiinduló pont, ahol ezt a témát meg lehet ragadni. Hogy a test nem rossz. A, akkor inkább egy másik kutatás, Na, jobb lesz az nekünk, hogy, hogy a Mária Rádiónak is maradjon valami anyag. A... Ez pedig az, papnövendékeket, lelkigondozókat, szociális munkásokat kutattak. És az volt az egyik kutatási irány, hogy vajon milyen viszonyuk van a saját testükkel. Ugye Helmáról is azt mondjuk, hogy negatív komplexus, negatív viszony a saját testével és az érzéseivel. Hát mi derül ki a papokról, a lelkigondozókról és a szociális munkásokról, hogy természetesen az átlagnál jóval negatívabb a viszonyunk, viszonyuk, viszonyotok, a testünkhöz, hogy nem megdöbbentő ez, hogy mondjuk egy, egy kórházi lelki gondozó, aki egy, egy haldokló ember vagy egy szenvedésekkel ö, gyötrődő ember mellé odaül, a saját testéről úgy gondolkodik, hogy a teste csak egy ilyen zavaró izé, hogy az a baj, hogy azért nem tud eléggé figyelni, mert ez a rohadt test már túlságosan fáradt meg az a lehetetlen test pisilni akar. Hogyha egy, egy lelki gondozónak egy papnak nincsen természetes, egészséges viszonya a testével, hát hogy, hogy fog együtt érezni egy másik ember szenvedésével? Hát hogy fogja azt csinálni? Én rettegek attól, hogy, persze egy kicsit cse, de, de csak elképzelem, hogy fekszek, majd haldoklok, és jön hozzá majd egy pap, akinek negatív viszonya van a testével. Hát hozzá, most, most, most végrendelet. Végrendelet, előtti rendelet. Tehát, hogy, hogy kérlek, valami normális papot küldjetek majd hozzám, mert ti még akkor épség, egészségbe lesztek, fiatalok vagytok, meg minden. Tehát valakit, aki a aki, testemet is látja majd. Tehát ne, ne csak az örök üdvösség kerüljön szóba. Tehát például lehet, hogy szomjas leszek. Lehet, 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 hogy kérem először, itasson meg engem. Hát aztán majd, 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 utána. Hát még akkor abba leszek, nem? Ú, de fogyhatatlan hálát érzek egy édesapa iránt, mikor műtötték a térdem. Hát ismeritek ezt a történetet is, mert egyszer már biztos elmondtam. Műtötték bizony. És ugye akkor nem lehetett kimenni három vagy négy napig, és így, így a lábam, és ugye próbáltam kibírni kakilás nélkül. Ú, nagyon bír, nagyon-nagyon-nagyon. Egy nap híja lett. És, és ugye mikor, mikor indult be az áldott bélműködés, ugye pozitív viszony, hogy jó van, vannak beleim, teszik a dolgukat. Hát látogatási időben. Csodálatos élmény, hogy ugye férfi korterem, tehát általában nők és anyák és lányok, ugye látogatják a férfiakat, ugye zsúfolásig tele, és, na csak hozzám jött egy férfi, na és akkor tényleg így volt egy apa, egy nagy darab, ez, ez, ez zseniális űrge, és akkor azt mond, mondom neki, hogy te, hát ez le, le, lehet, hogy, hogy látogatási idő van, de itt is. Tehát... Úgyhogy azt, a, azt az ízét most tóljuk a fenekem alá, én még, én még ezt sose próbáltam. Tehát a kacsával meg voltam elégedve eddig, de most ezt kif- fogjuk próbálni. És, a, és hát értitek, négy-öt nap, tehát ott aztán volt, volt teljesítmény, szereztem megint jogosultságot az életre, <gül> ugye, aki ilyet tud. És annyira, hogy a vége felé már már így egy kicsit így homorítani kellett. (gül) Ezt ezt nem arra találták ki, hogy egy ötnapos történetet ott el látogatási időben. És tudjátok, azért azért az a pillanat, azért az a pillanat, mert ezt az egészet úgy kihúzod magad alól, és úgy átadod, hogy azért az, az maradandó komolyan ezt a valakit, aki ilyen rezzenéstelen arccal ilyen úgy rám nézett, hogy szép, szép. Hogy a férfi a férfivel. Utána csak kicsit volt vörös a fejem, mikor úgy Néhány asszony kezdett szellőztetni, meg... Szóval... Tényleg, látjátok, hogy hova... A nekrofil hajlam kitört, kitört. Tehát már is a halálos ágyamon képzeltem magam. Szóval olyan papokra, szociális munkásokra, lelki gondozókra van szükség. Akik a testüket nem valami zavaró tényezőnek tekintik az életben. Már pedig a tény ma az, hogy a legtöbb ilyen jellegű segítő foglalkozást végző ember zavaró tényezőnek tekinti azt a rakoncátlan testet. Nem, nem, soha. Tíz. A begyakorolt túlélési stratégiáit tudja értékelni. Valahogy azért megtanultunk élni. Egy negatív komplexusú ember is valahogy kitalálta, hogy hogy tud mégiscsak élni, még ha szerencsétlennek boldogtalannak éli is meg magát, ezt tudja nagyra értékelni, hogy ő azáltal tudott életben maradni. Ugye annyira fáj nekem, mikor valaki ránéz arra, hogy a nő neki sikerült életben maradni, és akkor az egész azt mondja, hogy a volt. Na, ez még mindig a komplexusból jön. Nem mond, hogy pótcselekvés volt. Azt tartott téged életben. Nagyon nagy teljesítmény, hogy rálátsz, hogy hogy, hogy mi minden motivum volt mögötte, hogy, hogy mennyire nem tudtad azzal a teljességet elérni. Nagyszerű, hogy rálátsz. De ne bánsd magad! De nagy dolog, hogy rá találtál, És úgy sikerült életben maradni. Ez nagyon nagy teljesítmény. 11. A természet és annak fölfedezése. Mindennek, ami csak úgy adatik az élettől. Szombaton de gyönyörű idő volt. Hát az, az elképesztő. Kirándultunk. Egy gyönyörű volt, gyönyörű. Pilis. Hát ilyenkor menni kell. Ne a kartu network nézzétek szombaton délelőtt. Tizenkettő. Az életnek, az életemnek önmagában, önmagától van értelme és jogosultsága. Hm. mondanék itt egy záró valamit. Olyan hideg van mostanság, ugye? Hideg, már nem csak úgy záró, hogy ezt a 12 pontot lezáró. És készültem az évféli misére, és arra gondoltam, hogy jó, inkább aludnék, hanem már évfélkor. Na, de hát karácsony volt, És akkor olvasom, hogy a szentírásban ezt mondja ott a szentíró, és akkor megszülte elsőszülött fiát, és betakarta. Na hát, ez megtetszett. Betakarta. És akkor elkezdtem ezen gondolkodni, hogy karácsonynak szinte a leggyönyörűbb üzenete, hogy Mária a kis Jézust betakarja. Ez olyan szép, de olyan szép, egy negatív anyakomplexusú nőnek, hogy a világ őt be tudja takarni. Ó, hogy az élet ad takarót. Helma azt mondja maga, elmúlt 40 éves, mikor rájött arra, hogy egy melegebb takarót is vehet magának. Hogy nem kell éjszaka fázni. Tudjátok, én milyen őrültségeket csináltam a papnevelő intézetben? negatív anyakomplexustól vezérelten. Hogy olyan aszketikus dolgaim voltak, azt találtam ki, hogy, hogy képes vagyok-e úgy végig aludni egy éjszakát, hogy lefekszem így, tehát hogy így, és reggel így ébredek föl. Képes vagyok erre? Semmi magzatipóz, meg gömbölyödés, s- a deszka. És eljutottam oda, hogy képes voltam egy éjszakát így végigaludni, Így. Mikor olvasom Helmáról, hogy 40 éves elmúlt, mikor rájött arra, hogy meleget takarót is lehet vásárolni, hát elkezdtem nevetni magamon. Hát, hogy pont ugyanígy csináltam. Tehát, hogy, hogy elhatároztam azt, hogy az biztos, hogy én egy, egy kemény telet is egy pokróccal végig kell, hogy bírjam. De az lehetetlen, hogy ne. És ugye akkor azok az éjszakák, hát százával aludtam úgy éjszaka, hogy valahogy úgy gömböltem össze, hogy a, a pokróc alatt éppen, hogy ha egy kicsit nem mozdultam meg, akkor valahogy annyira körbevet valamennyi kis langyosság, hogy még úgy éppen egyáltalán tudtam aludni. <gül> És ezt úgy magamtól. Tehát segítség nélkül. Ez én így, így. 30 valahány évesen én még így aludtam. Hát az, az az edzés, az keménység, az. Most magam, magamnak, ugye? Ne, nem rátok, magamnak, magamnak. És akkor néhány évvel ezelőtt képzeljétek, meleg paplan. Ikea. És micsoda élmény? Egyébként a negatív anyakomplexus azért egy jó dolog, mert én még most 42 évesen is ezt el se tudod ki, egy pozitív anyakomplexus, 25 takaró, meg minden, és még akkor is, jaj, nem elég puha, meg... én meg már itt vénülő szakállammal is tudom élvezni. Tehát lefeksz, ez nem igaz. Paplan! pap, Meleg! Ja, és arról nem is beszélve, hogy nem 180 centi hosszú. Ugye? 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 Hát a fiatal korom összes plédje 180-as. Hát hó, hogy lehet abba létezni? Tök jól. Na, te, te... Ó, és akkor tudjátok, hogy elkezdtem ezen ott, kezd, kezdtem jól érezni magam éjfélim is előtt, és elgondolt, hogy elgondoltam, hogy ott van az a pici csecsemő, hogy betakarja az anyukája. Aztán ott vannak azok a képek, tudjátok, amikor alsz, alszanak a gyerekek, és akkor megy be az anya vagy az apa, és megnézi, hogy be vannak-e takarva. Ugye ez, hogy be van-e takarva? És akkor vagy az anya, vagy az apa, vagy mind a ketten mennek, és akkor úgy még két centit odép húznak rajta. Persze, hogy be van takarva, ha csak nincs rémálma, de ez. És akkor ez, na be van takarva. Ez milyen csodás dolog, és az is milyen, amikor nem tudom, a nagyobb tesó a kisebb tesőt betakarja. Azt ad neki két üzlődőt, de mindegy, azért hogy a testvér a testvért mikor betakarja, vagyunk a férj meg a feleség. De szép dolog az. Hát ugye van ilyen élményetek, hogy nem tudom, ott forgolódtok meg, mi és akkor az egyik elkommunizálja a takarót. És hú, hát ez a szegény ott van, és akkor egy kicsit rá is, na, adjunk neki egy kis takarót. Jaj, de szép az. Vagy egy idős embert betakarni, vagy aztán ott van egy beteg, és akkor azt is ott betakarod. És hogy aztán még a halottra is ráteszünk rá valamit. Ez nekem szép. Szép, hogy nem nem úgy olyan... Hát ismeritek ezt, hogy egy időben hívtak a krematóriumba. Hogy ott kísérjem el azokat, akiket ott elégetnek. Ugye van, aki annyira-annyira kötődik az elhúnyt szeretéhez, hogy, hogy ott kell neki lennie. Ez ma már egy szolgáltatás. Neki ott kell, nem bírja elviselni, nem látja, hogy. És hogy ott is, hát nem úgy tolják azért be, azért van rajta valami. Szóval erre jutottam most az éjféli mise előtt. hogy az életnek micsoda gyönyörű, szép üzenete, hogy be lehet takarni egy másik embert, és hogy mi magunk is betakarózhatunk. Hogy nem kell ebben a világban fázni. Hogy ez de nagy dolog. És hogy milyen rettenetesen lehet valóban aztán fázni. Be lehet takarózni. Szint az egész életet le lehet írni a betakarózással. Nem? De. Jól van. Most kicsit oldottam a magányomon, és, és akkor... hogy hogy az életemnek önmagában, önmagától van értelme és értéke. És itt aztán eljutottam a a legmélyebb vágyakig. Elnézést, hogyha ez valakinek ismétlés, mert vasárnap beszéltem erről néhány mondatot, hogy hogy az úgynevezett fölszínes vágyak, azok a vágyok, amelyeket így mondhatnánk, az énből fakadnak, az énnek az önigenlését fejezik ki. Ezek a vágyak hát állandóan a beteljesedésre törnek, és emiatt állandó hiányérzetünk, sóvárgásunk támad, állandóan sóvárgunk és, és epekedünk. Ugye a, a felszídes vágyaink, az énből fakadó vágyaink ezt teszik velünk. Sóvárgóvá, epekedővé tesznek minket. De hogy vannak sokkal mélyebb vágyaink, ezt úgy lehetne mondani, amelyek nem magából az énből fakadnak, hanem az én egyszer csak fölismeri a személyiségnek a mélyebb rétegéből fakadó vágyakozást, amire az egész személyiség vágyakozik. És az én ezt fölismeri, és rá tud hangolódni erre a mély spirituális vágyra, vagy spirituális tartalommal teli vágyakozásra. Akkor önmagában, hogy az én egy nálánál mélyebbről fakadó vágyra tud ráhangolódni, ez az én nagyon sajátosan el tudja, be tudja tölteni. Ez, Ez gyönyörű szép, akkor, ha van elemi élményünk arról, hogy az énen kívül, az énnél mélyebb vágyaink is vannak, és már valaha ebből valamit megízleltünk. Az az csodálatos élmény. Önmagában a vágy. Nem beszéltem beteljesedésről. Vágynál maradtam. Az a vágy nem oldódik föl, nem elégül ki. De az énnél mélyebbről fakadó vágy úgy tölti be az embert vágyként megmaradva, hogy valami teljesség élményünk támad. Az, Az Hú, egy pici fiú jutott eszembe aki kérdezte tőlem ezt, hogy, hogy veri, hogyha el szoktad képzelni a mennyországot. És hát mondtam neki, hogy nem. Nem, mert én olyan okos tojásként állok ehhez, és azt mondom, hogy a menyorság úgyis sokkal tutibb lesz, mint hogy én azt el tudnám képzelni. Úgyhogy nyitva vagyok rá, hogy valami nagyon nagy buli legyen. És ezért ezt mondom neki, de hát ő egy tíz éves fiú, hát ezzel nem tud mit kezdeni. Akkor kérdeztem tőle, hogy na, miért te elszoktat képzelni? Azt mondja, jó, ja, igen. És jókat, jókat, jókat. Azt mondja, Ugye ez a mély vágy, amit most példaként akartam mondani, ez ezt a kisfiút nem szegényíti el. Ezután ő nem a hiányérzettel fog küszködni, nem szenvedni fog, meg etekedni reménytelenül. Hanem ez az énnél mélyebbről fakadó vágy valahogy valahogy sajátosan betölti az ént. Ha! Megvan nektek ez az élmény? Legyen meg! Léci léci. Na most! Az anonim animák... 12 pontja egy tágabb összefüggésben belecsapunk ebbe, jó, nem lacafacázunk. Itt arról szeretnék beszélni, hogy egy nő most már egy picit túlmutatna azon, hogy negatív anyakomplexusa van é vagy nem, hogyan tud az ő női önazonosságára jutni. Ez, ez lenne most a téma. 12 pont egy. Visszahúzódás a kapcsolati énből, az egyéni énbe. Ez mit jelent? Verena Kastnak egy nagyon egyszerű képe van. Azt mondja, hogy van egyéni énünk, és van kapcsolati énünk. Amikor valaki komplexus vezérelt, akkor nagyon hajlamos arra, hogy a kapcsolati énben legyen, és ne az egyéni énben. Miért is? Mert egyéni én talán nincs is. Van, van, valamicske van, de hát, ugye nincs elég önazonosság, nincsen markáns önbecsülés, hanem önmaga leértékelése van. Nem tud hova visszahúzódni. Marad a függés... Marad a folyamatos egymás szekálása, piszkálása, önsajnálat. Ugye ez, ez a világ marad. Nincs hova visszahúzódni. Tehát az első, hogy az illető fölismeri, hogy, hogy az életét úgy tudta eddig élni, hogy mindig a kapcsolati émből élte, és próbált elmenekülni az egyéni éntől. Mert azt gondolta, hogy vagy az nagyon szörnyű, vagy azért, mert azt gondolta, hogy nincs is neki olyanja, nincs is hova visszahúzódni. A kedves ismerősöm mondta ezt, hogy visszahúzódtam a kapcsolati éntől. Ő nem így mondta, csak én fogalmazom. Visszahúzódtam az egyéni énbe, és teljesen egyedül elmentem moziba. Kedves nőtársaim, Kapcsolati vissza, egyénén megtalál, elmenni egyedül nagy kaland. Második pont. Mi történik ilyenkor, mikor ez a nő igyekszik a személyiségének a megszületésére. És valódi kapcsolatokra. A második pont az, hogy elkezd félni. Félni attól, hogyha visszahúzódik ott vagy valami nagyon rosszra talál, vagy nem talál semmire. Az Isten kapcsolattal lehet ugyanezt megélni. kérdeztem egyszer valakit, idealizálta az Istent. Ó, tudjátok, hogy szokta mondani Isten az ő számára olyan volt, mint a jó tündér, meg az aranyhal. És kérdeztem tőle te biztos, hogy az Isten olyan, mint a jó tündér meg az aranyhal? És ha már rákérdeztem, rendes pasi volt, válaszolt, azt mondja, hogy hát én azt gondolom, hogy nem, nekem is vannak kétejeim, de nem merek tovább menni ezen az úton, mert attól félek, hogy a jó tündér aranyhal Isten reprezentáció mögött nem lesz senki. Dehogy merem firtatni, hogy az Isten tényleg jó-e, meg úgy jó-e, Dehogy hogy merenne? lehet, hogy mögöttet talán nincs is senki. A kiderül, hogy ez nem is az Isten, akitől én gondoltam. Nincs ott senki. A személyiség, mikor megszületik, hogy Kast mondja, akkor lehetetlen ezt a félelmet nem átélni. Hogy miközben próbálok megszületni, rájöjjek arra rá érezzek arra döbbenetes félelemre, hogy hát ott nincs is senki. Azzal szembesülni, hogy, hogy ott nincs senki, hát ez hát akkor, akkor, hogy élek akkor? Ez ez maga a rettenet. Úgyhogy menekelünk vissza a sebzet, függő, kapcsolati énünkbe. Ehhez a félelemhez azonban hozzájárul az is, hogy kezdünk valamit fölismerni. Ez pedig az, hogy kölcsön vett önazonosságban éltünk. Hogy amiről azt mondtuk, hogy hát ez vagyok én, az egy kölcsönvet önazonosság. Harmadik pont. Ez ugye érthető, hogy mi az, hogy kölcsönvet önazonosság. Ugye egy pozitív, komplexusú nőnél mindig a férfin keresztül jut Csurran csöppen az, hogy ő tényleg értékes nő. Ha nincs férfi, nem tartja magát értékes nőnek. Ez a kölcsönvető azonság. 3. Kötöttségeinkre és függőségeinkre rálátunk, és elkezdjük érezni a vágyat a szabadság és a valódi kapcsolatok iránt. Talán az most már jobban, jobban kéne nekem. Négy. Meg tudjuk fogalmazni a kölcsönvet önazonosságunkat. Egy nőnek nagyon nehéz. A nőknek nehezebb. Nehezebb. Mert a társadalom nagyon megdicsért titeket akkor, hogyha nem ébredtek a saját tudatotokra. Ezt a társadalom nagyon szereti. Mert ez két klasszikus irányt jelent egy nőnek. Az egyik hogy egy jó kislány hamar szerelembe esik, hamar talál egy rendes pasit, randizik, gyorsan megházasodik, szüli a gyerekeket, anya lesz, és sose ébredt föl. Ugye ez az egyik irány. Itt is be van, be van illesztve egy retteretes csapda, ez pedig az, hogy amikor valaki így még sosem ébred magára, és viszi ezt a szálat, és negatív komplexusa van, egyszer csak rájön, hogy nem tud anya lenni. Vagy nagyon problémásan. Ott kezdődik a személyiség fejlődése. Vannak, akik tovább bírják egy kicsit, mikor a hőn áhított gyerekeik elmennek. Úgy, akinek pozitív komplexusa volt, ő föl tudja nevelni a gyerekeit, de nem bírja őket elengedni. Akkor neki 45-50-55 évesen üt be a krach. Vagy akkor, amikor valami komoly betegség érkezik. És az a rátermett és okos és klassz és minden nő egyszer csak csak teljesen nem ért, hogy mi történt vele. Tehát ez az egyik irány, hogy a férfi világ diktátumai alapján visszük ezt a klasszikus vonalat. Ami nem volna baj ha az egy szabad és tudatos döntésből is fakadna. Ha én azt mondanám, hogy én ezt, ezt én egy életem, egy halálom, én így akarok élni, hát akkor semmi baj vele. De ha csak egy külső elvárásnak velő megfelelés, akkor nincsen megszületés még. A másik, mikor a nő nem annyira ezzel a klasszikus életúttal azonosul, hanem azzal, hogy hát akkor teljesítmény. Emancipáció vagy micsoda, akkor három diploma, drr, pöhödő, meg minden. És akkor így hasznos tagja a társadalomnak. Előbb-utóbb ez is rettenetesen ki tud pukkanni. Ez a másik ilyen kívülről vezérelt életút egy nő számára. Ez a két nagyon klasszikus formája. Mind a kettő alkalmas arra, hogy addig-addig nyomjuk és csináljuk, hogy teljesen kíne vérezzen a nőben a nő. És ne jöjjön rá, hogy tőnképpen még nem is élt. Hm. Ó, egy mondás, egy mondás van itt. Ez a kívülről vezérelt életút. Szóval, mondja, hogy Eddigi életemet közhelyekkel éltem. Ha-ha, hála Istennek, hol van már a tavalyi hó? Ne ez valami ilyesmi. Ki? Elment az idő. De nehezen melegszek be. Nem baj, Fél óra múlva már egy finom pizzát fogok enni. Nagyon köszönöm a figyelmeteket, és akkor jövő héten. Akar-e valaki hirdetni?